0: grand morceau parce que on va parler ensemble du love coaching et des love coachs et de pourquoi je n'aime pas le love coaching. Dixit <rire> la nana qui est elle-même love coach selon certains. Alors moi je n'utilise pas ce mot justement parce que j'essaye de me distinguer <rire> de ces personnes dont on va parler aujourd'hui sans nommer personne parce que je rappelle que le but n'est pas de dénoncer des personnes ici en tout cas, mais des idées. Voilà, on va y revenir après. Donc voilà, je vous préviens, c'est mon deuxième sujet favori, après l'étincelle, et du coup, c'est aussi un sujet qui peut me mettre très en colère. Alors évidemment, je ne suis pas fâchée contre vous, hein. je suis fâchée contre eux, et contre des discours qui vraiment, voilà, je commence à y penser, ça me, ça me fatigue, ça me fatigue, voilà, c'est la fatigance. Donc voilà, commençons, commençons ce, ce projet, l'idée c'est d'en faire deux épisodes pour tout vous dire, comme j'étais pas là la semaine dernière, comme je le disais dans le podcast de lundi, du coup j'ai décidé de faire deux, on en parle, ce sera on en parle les Love Coach Partie 1 et on en parle encore les Love Coach Partie 2 qui sortira du coup vendredi, histoire que vous ayez un peu de suspense et puis euh, voilà pour découper tout ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer un petit peu sur euh, c'est quoi, d'après moi, qu'est-ce que je mets dans Love Coach. Il faut toujours détailler, vous voyez, euh, décrire ce qu'on met dans, derrière les mots, parce que sinon, ils ne veulent pas dire grand-chose. Depuis quand ça existe Comment c'est là Quelles sont les dérives Pourquoi ça m'énerve <rire> Pourquoi je m'énerve toute seule Et euh, l'épisode de vendredi, on va plutôt tourner. Autour des conseils que moi j'estime non alignés avec ma vision. Pourquoi j'estime que ces conseils ne sont pas des bons conseils Voilà. Et après, vous aurez le droit de décider si ces conseils sont pourris ou si vous voulez les garder. Comme ça, tout le monde a son libre arbitre et c'est bien, parce que c'est ce qu'on veut. Du coup, le love coaching. Derrière tout ça, moi, ce que je mets, c'est les coachs finalement plutôt en séduction, je pense, parce que en fait, beaucoup de ces love coachs sont avant tout des, des coachs en séduction. Alors, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Euh, ça dépend de leur positionnement et de leur approche. C'est rare qu'ils fassent les deux. Donc il y a vraiment un, une segmentation. Après, euh, d'un point de vue business pur et marketing, se segmenter, c'est important, c'est bien. Euh, ça permet d'aller viser vraiment la cible qu'on veut. Et moi, je le vois bien, hein, parce que, à la base, Self-Love Project, euh, je ne sais même plus si j'ai dit ça dans le podcast de lundi, mais l'idée, c'était de toucher les hommes autant que les femmes. Sauf qu'il y a un moment donné, comme on était sur Instagram aussi, surtout, et qu'on évoluait dans un certain milieu féministe, tout ça. Notre cible était très féminine, donc on a décidé de se concentrer là-dessus parce que c'était plus simple. Maintenant, il commence à y avoir de plus en plus d'hommes. Mais voilà, c'est vrai que la segmentation, c'est toujours plus évident euh, et ça facilite les choses. Du coup, ça va encore partir dans tous les sens. J'espère que vous resterez avec moi. Le love coaching, donc plutôt coaching en séduction. Dedans, on a quoi On a des coachs euh, côté femmes, ça va être des coachs qui vont vous apprendre la psychologie masculine, la fameuse psychologie masculine. Pardon, désolée. Je vais... Ok, j'essaie de rester calme et pas m'énerver pour les cinq premières minutes, même pas la psychologie masculine. Et puis les hommes en général, pardon, je vais dire les hommes, mais non, il y a, il y a aussi des, des, beaucoup d'hommes qui s'adressent aux femmes hétérosexuelles, très genrées. Pour leur dire, moi, je suis un homme. donc Moi, je sais comment les hommes fonctionnent. Donc, je vais t'apprendre comment les hommes fonctionnent pour que ça fonctionne pour toi. voilà. Et après, on a aussi ceux qui vont parler aux hommes. Et là, on va vraiment être dans la séduction. Et pire que de la séduction, on va être dans de la... Consommation parce que là, on va retrouver tous les pick-up artistes, tous ceux qui apprennent, vous savez, aux gars à aller euh, chercher votre numéro de téléphone dans la rue, parce qu'après, ils ont plein de numéros de téléphone et ils sont contents. Mais même si ça fait rien derrière, après, avec les numéros, bah, c'est pas grave, puisqu'ils ont les numéros. Euh, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas aller euh, séduire quelqu'un, euh, approcher quelqu'un qui nous plaît dans la rue. Si vous le faites, que vous respectez le consentement de tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que là, dans cette idée de pick-up artiste, il y avait vraiment un truc de consommation, d'accumulation, de challenge. Du coup, pour moi, on sort complètement de cette idée du lien qui, pour moi, est centrale dans ce qu'on recherche dans nos relations. Voilà les deux grandes familles et c'est ça qui s'est beaucoup développé, alors depuis quand exactement je, je dirais euh, en cherchant un petit peu autour des années 2000 à peu près, c'est-à-dire que euh, bon, d'abord on a eu la psychologie qui a commencé à se développer, le coaching surtout dans les pays anglo-saxons, aux états unis le coaching sportif, le coaching business, le coaching personnel, puis ensuite le coaching amoureux. Et en France, j'ai l'impression que cette partie love coaching, elle est vraiment très très axée sur la séduction, encore aujourd'hui, même si ça commence un peu à évoluer, là où, aux États-Unis, le côté relationnel et lien a été un peu plus pris... Euh... Mais bon, ils ont toujours 10 ans d'avance sur ce genre de truc en Amérique. Donc à partir des années 2000 à peu près, c'est la période de Bridget Jones, c'est la période euh, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti ce livre d'ailleurs. Mais bon voilà, on est dans cette, euh, cette zone-là. Et donc ça se met petit à petit en place. Et pourquoi est-ce que c'est agaçant C'est agaçant parce que comme je disais, il y a quelque chose de très genré. Et donc moi je trouve que ça soutient vachement une forme de sexisme ordinaire je ne sais pas si c'est le mot mais ouais euh, et, et en fait très polarisé sur les comportements des uns des autres des unes et des autres et en fait ça ça aide pas le machin, vous voyez Ça renforce les stéréotypes et les comportements chez chacun et chez chacune. Parce qu'on vous dit, voilà, les hommes, ils fonctionnent comme ça, donc toi en tant que femme, voilà comment il faut que tu te comportes. Et en vous comportant comme ça, ça renforce l'idée chez les hommes que les femmes, elles sont comme ci et pas comme ça. Enfin bref, en fait, tout le monde reste dans ces trucs hyper convenus et hyper stéréotypés. Et même si on est d'accord que les clichés, les stéréotypes, il y a toujours un peu de racine dans une forme de réalité, vous voyez bah, c'est pas pour autant qu'il faut tout généraliser et c'est pas pour autant que bah, ça fait du bien et que ça fait grandir les gens. Donc vraiment ce côté sexiste, après c'est vrai que là j'en ai pas trop parlé mais une autre catégorie de coach, on va retrouver peut-être les choses un peu plus new age, un peu plus ésotériques. Alors là c'est encore différent parce que ça va être une approche, on va plutôt être sur du féminin sacré, de la balance masculin-féminin, etc., etc. Et pourquoi pas de mon opinion à moi. Ça, c'est des discours qui peuvent être moins dérangeants. Attention quand même dans le côté New Age où il peut y avoir beaucoup de dérives, notamment de dérives sectaires. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller suivre le compte Instagram qui s'appelle dérives sectaires qui dénonce beaucoup de choses dans ces domaines-là. Voilà, juste faites attention. Tout ce qui touche au personnel, à la psychologie, euh, de près ou de loin, ça peut vite se retrouver à être des pièges qui se referment sur vous. Donc... Euh, on essaie de toujours prendre ça avec un petit peu de recul. Après, une autre catégorie... Enfin, c'est une grosse... C'est pas une autre catégorie, mais c'est une grosse dérive notamment des pick-up artistes. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait un tour sur TikTok, en tapant séduction et tout, on tombe sur des trucs. C'est pas juste genre je suis pas aligné avec l'idée, c'est que c'est... Les propositions de ces personnes-là sont dangereuses. presque On est presque sur de l'apologie du viol, non-respect du consentement. Enfin, c'est catastrophique et c'est des gens qui ont 200 000 followers parfois et des followers jeunes parce que sur TikTok, la moyenne d'âge est quand même assez basse avec des conseils de manipulation, de gaslighting, de des techniques. Enfin, Je n'ai même pas de mots pour décrire à quel point c'est désespérant. Et d'ailleurs, ça me rappelle, moi, mes premiers contacts vraiment entre guillemets, avec le monde du love coaching, euh, quand j'ai commencé un peu à creuser, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à lancer self-love, ça a été des passages sur YouTube, justement, à regarder des vidéos d'hommes qui expliquaient à des hommes hétéros comment séduire plus de femmes, comment mettre plus de femmes dans leur lit, etc. etc. Déjà, le discours est désespérant. En plus, quand on écoute ces personnes-là parler, on se dit « Mais en fait, mon gars, t'as peut-être couché avec 50 femmes l'année dernière ?» t'as pas encore réglé tes problèmes d'estime de toi. Tu vois, Le trou est encore présent. Ça se sent dans, dans tout ce que t'exprimes. Et alors attention, hein, vous couchez avec le nombre de personnes que vous voulez, je ne juge pas ça, c'est juste. On sent que c'est pas fait par plaisir de l'échange, c'est fait pour la performance et pour démontrer quelque chose aux autres. Et c'est là où ça pose problème. Et alors quand on va dans les commentaires, là aussi c'est... on est. Bah, C'est-à-dire que si l'humanité était un seau, on est en dessous du trou qui a été creusé au fond du seau, qui a commencé à descendre dans la terre, vous voyez, c'est désespérant. Homophobie, racisme, sexisme, tous les trucs en phobe du monde et en isme du monde, <rire> vous pouvez les imaginer incarnés par ces personnes, sans grande surprise, parce que... Bon, et ce n'est pas du tout pour chercher des excuses, parce qu'il n'y en a pas. Hein. Mais si on sort de, du truc de « il y a des gens gentils, il y a des gens méchants », il y a surtout des gens euh, potentiellement euh, en grande so souffrance. Sauf qu'au lieu d'aller explorer la souffrance qu'ils portent en eux, ils la retournent contre eux-mêmes et aussi surtout contre les autres et c'est là où ça fait de la catastrophe mais voilà, donc c'est un monde euh, voilà. moi j'ai arrêté d'y aller parce qu'après euh, je, je commence à m'engraîner dans les commentaires avec les gens et c'est pas très bon pour ma santé mentale donc je ne regarde plus ce genre de choses, mais ça existe il y a beaucoup de vues sur Youtube sur ce genre de contenu, et après bon, là on est un peu dans les bas fonds hein. vous savez c'est à force de cliquer sur Youtube, on se retrouve dans des endroits où on savait même pas qu'ils existaient <rire> même si on remonte un petit peu plus à la surface on va avoir d'autres coachs qui vont être plutôt sur des styles de choses genre récupérer mon ex euh, voilà, comment donc, il faut s'adresser beaucoup aux femmes aussi. Euh, comment faire pour euh, réussir à faire en sorte qu'un homme ait envie de s'engager avec vous bon, ça, on, on ira décortiquer ça quand on va aller voir euh, plus en détail dans l'épisode de vendredi les différents conseils et pourquoi est-ce que, est que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais voilà, il y a de la matière et c'est vrai que jusqu'à présent, je trouve, alors peut-être que je ne regarde pas aux bons endroits, hein, mais dans la majorité des cas, les discours des love Coach effectivement, ça a toujours été des choses avec lesquelles j'étais plutôt en opposition alors des fois, je suis d'accord avec 10, 20, 30% de ce qui est dit par la personne. Et c'est pour ça que encore une fois, je ne dénonce pas les individus, mais bien les parties de leur discours qui, moi, me posent problème et que je trouve dommageables pour l'ensemble de la société. Qu'est-ce qu'on qu qu avait d'autre On a les histoires aussi, bah, très psychologie masculine, féminine. Les hommes sont des chasseurs. Du coup, il faut faire en sorte de les laisser dans leur position de chasseur, enfin, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas, parce qu'en même temps, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des recherches. Et moi, je peux vous trouver d'autres recherches qui disent que les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes sont globalement à peu près foutus de la même manière et que s'il y a des grosses différences, elles sont presque plus liées à de l'environnemental qu'à de l'inné. Et d'ailleurs, moi, je, à la base, je ne vais pas vous mentir, j'avais imaginé ce podcast avec un ou une invitée, euh, neuropsychologue, neurobiologiste, euh, pour parler de la réalité de ce qu'on sait aujourd'hui d'un point de vue scientifique, de la différence de cerveau, de comportement, d'émotionnel entre les hommes et les femmes. Ça, c'est mon rêve d'enregistrer cet épisode. J'ai envoyé des invitations. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses, donc je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un. Si jamais vous avez ça sous la main, <rire> quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet, je vous en prie, écrivez-moi. N'hésitez pas à nous mettre en contact pour que je puisse faire cet épisode. Et ce n'est pas forcément dire ces gens-là ont tort, mais c'est dire ils n'ont pas forcément raison, à minima. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont tout à fait raison, peut-être que moi j'ai pas tout à fait raison peut-être que, Peut que la réalité est quelque part au milieu mais du coup allons explorer où est la réalité exactement et ne pas s'enfermer dans des trucs euh, aux extrêmes explorons les zones de gris comme toujours ok qu'est-ce qu'on a d'autre dans les exemples un peu de love coaching délétère il bah, y a tout ce qui est là, les programmes euh, télé euh, la villa des cœurs brisés par exemple alors pareil tous les conseils ne sont pas forcément mauvais. Il y a même des... Oui, parce que j'ai regardé, pour vous, à une époque, je crois que j'en ai regardé 15, et après j'ai arrêté, il y en avait je sais pas, 80. Je... C'était trop. <rire> C'était trop. Il y, a, il y a des fois des conseils qui sont bons, des exercices qui étaient intéressants, mais en fait, au global, ça reste trop en surface. En fait, c'est aussi ça, beaucoup, que je reproche à ces discours de Love Coach, même à ceux qui ne sont pas forcément délétères, c'est qu'ils restent très superficiels. Et donc, en fait... Bah, on va pas aller toucher l'essentiel. Alors peut-être que moi je suis un peu trop acharnée à aller toucher l'essentiel, c'est aussi possible, mais bon, je trouve que c'est comme ça qu'on avance, mais du coup c'est forcément beaucoup plus inconfortable. En fait c'est plus inconfortable de dire aux gens, bon les gars, il y a un problème, on va regarder le problème, on va aller toucher où ça fait mal, ça va remuer, après je vous jure ça ira mieux, mais là, là vous allez un petit peu en chier. C'est plus difficile de, de leur dire ça, de vous dire ça même, je vais vous parler à vous, parce que c'est vous qui m'écoutez, que de vous dire, bon, voilà la technique, l'équation. Tu fais ça, plus ça, plus ça, voilà le résultat garanti à tout prix. Sauf qu'on ne peut pas garantir un résultat à tout prix, absolu. En tout cas, pas un résultat sur les autres, vous voyez. C'est-à-dire un résultat sur vous-même. Moi, par exemple, les personnes qui nous rejoignent dans le coaching collectif rencontre, je leur dis, tu vas sortir, tu te sentiras plus en plus en empowered. On le fait dans les deux langues, comme ça, <rire> tout le monde saisit le truc. Il y aura plus de lâcher prise, il y aura plus d'estime de vous, il y aura un changement de posture dans tes relations. Ça, c'est des choses à la rigueur qu'on peut commencer à garantir parce que c'est lié à vous, au travail que vous allez faire dans le coaching et à la méthodologie. Mais dès qu'on vous promet des choses qui sont liées, euh, à, qui incluent une autre personne, une tierce personne qui est hors de votre zone de responsabilité, ça devient compliqué. C'est pour ça que moi, le coaching, je ne vous dis pas « Alors tu viens et au bout de trois semaines et deux jours, tu es sûr de trouver ton futur mari ou ta future femme. » C'est parce que ça, je, je ne peux pas. Je peux vous garantir que avec ce travail, encore une fois, les quatre points que j'ai cités avant, et que en conséquence de ce lâcher-prise, de cet empowerment, de ce changement de posture, vos relations, elles vont changer, les personnes que vous allez laisser rentrer dans votre vie vont changer, et donc à un moment donné, vous allez pouvoir accueillir dans votre vie quelqu'un qui correspond à vos désirs et à vos attentes, mais on ne peut pas faire un truc beaucoup plus cadré. Et donc, c'est vrai qu'avec des discours plus, plus superficiels de comment faire pour qu'un homme tombe amoureux, qu'est-ce qu'on a Écoutez, je suis allée ouvrir la boutique de l'un de ces love coachs comme ça, je serais je serai vraiment dans le discours. La méthode idéale pour séduire les hommes bah Forcément, c'est des discours qui semblent plus faciles à entendre parce que des fois, ils obligent moins à se remettre en question aussi. On est tous un peu feignants et on a tous un peu la flemme et c'est normal, c'est notre nature d'être humain. <rire> Donc, il n'y a pas de honte à ça. Mais du coup, parfois, on ne peut pas faire l'économie, enfin sur ce genre de sujet, en tout cas, on ne peut pas faire l'économie, d'aller regarder vraiment... Pas du tout structuré cet épisode, hein. c'est pas grave, on, on va s'en sortir. Tout ça pour dire que souvent, les conseils qui vous sont donnés sont superficiels, voire délétères, très genrés, très stigmatisés, très dans les extrêmes, noir ou blanc, etc. Mais que nous, on est là pour apprendre à explorer les zones de gris. Et qu'en fait, la réalité, c'est que les problématiques que vous avez dans vos relations... Et ça, je le savais avant et maintenant j'en suis persuadée après avoir écouté plus de 500 femmes en coaching euh, avec des vies différentes, des âges différents, des problématiques de surface qui semblaient différentes. Là où ça vient prendre racine, c'est dans la façon dont vos parents ont vécu leur propre relation avec leurs parents, leur relation amoureuse entre eux, leur relation avec vous, leur relation avec vos frères et sœurs, la dynamique dans la fratrie. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme exemple potentiellement de couple Comment est-ce qu'ils vous ont laissé l'espace aussi Il y a un peu deux grandes catégories. On a les personnes qui ont grandi dans des espaces familiaux très insécurisants, avec euh, voilà, peu de sécurité émotionnelle, où on n'a pas écouté leurs besoins, où ils n'ont pas été aimés, où ils n'ont pas été soutenus, voire des environnements qui peuvent être chaotiques ou violents. Donc là, évidemment, forcément, quand on a grandi là-dedans, bah, c'est compliqué parce qu'en en fait, c'est un petit peu comme si je vous donnais un meuble Ikea sans vous donner la notice de comment vous allez faire pour le monter. Alors, bah, vous allez essayer. Sauf que <rire> la vis euh, numéro A1 qui devait aller dans le trou euh, B2, eh bien, vous allez me la mettre dans le trou euh, D4. Et du coup, bah, le meuble, il va être un peu branlant. Et après, vous allez changer la vis de place et petit machin. Voilà. Et donc, il faut imaginer que, par exemple, le coaching, c'est commencer à écrire. La notice pour pouvoir remonter le même dans le bon sens. Et après, on a la catégorie de gens à l'opposé qui ont grandi dans des environnements qui, avec des couples parentaux qui étaient sécurisants, qui étaient présents en tant que couple dans une bonne dynamique, mais peut-être qui ont été un peu trop couvés ou alors il y a eu d'autres problématiques qui se sont ajoutées dans la famille je sais pas le, le décès d'un frère ou d'une sœur le décès d'un des parents le... ou alors même une relation parentale complètement idéalisée c'est à dire ouais, mes parents ils sont toujours ensemble ils ont une relation parfaite et donc du coup on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien donc en fait on peut se sentir à côté donc bon voilà vous voyez bien qu'il n'y a pas de truc idéal bon c'est quand même mieux si possible de grandir dans un environnement euh, sécurisant et sécurisé mieux dans le sens où bah, vous avez quand même moins de choses à, à, à venir rattraper. La notice est un peu moins longue à réécrire. J'essaie de trouver une, une analogie pour la deuxième catégorie de personnes qui ont, qui ont grandi dans, dans un environnement plus sécur et de ce qui a pu leur manquer. Mais voilà, pour ces personnes-là, c'est peut-être des fois si on ne leur a pas laissé assez explorer la vraie vie parce qu'ils ont été trop couvés ou comme je disais, il y a une idéalisation. donc Eux, ils sont un petit peu coincés dans leur tête et dans le monde des bisounours. Il n'y a pas trop de sécurité parce qu'il n'y a jamais trop de sécurité, mais c'est l'île aux enfants. <rire> et ils ont du mal à sortir de cette, de cette position-là. Donc je n'ai pas trouvé d'analogie, c'est pas grave. Voilà, je parlais de ça pour dire que les problèmes, ils sont au fond. Les problèmes, ils sont fondamentaux, ils sont profonds, ils sont incarnés dans la globalité de votre être. Et Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en détacher et en grandir, bien au contraire, c'est possible, mais ça demande plus que des conseils de surface. Encore une fois, parce que ces conseils de surface, au-delà même du genre en fait, sont basés sur des symptômes de souffrance liés au point qu'on a évoqué juste avant, qui peuvent s'exprimer d'une façon ou d'une autre selon le genre de la personne. Parce que quand on est une femme et qu'on vous a appris à prendre soin des autres, à exprimer vos émotions, à laisser vos besoins de côté, bah du coup, vous allez les exprimer d'une certaine manière, ces symptômes. Alors que quand vous êtes un homme... Majoritairement, encore une fois, parce qu'il y a des hommes qui se retrouvent dans la catégorie 1, et j'en vois aussi tous les jours, et des femmes qui se retrouvent dans la catégorie 2. Donc euh, voilà, c'est pour ça que. Mais quand on a un homme, qu'on vous a appris à ne pas vous montrer faible, je mets des guillemets à ce mot, à ne pas montrer vulnérable, à ne pas montrer vos émotions, à être un peu en mode bulldozer, etc., bah du coup, ces symptômes, ils vont s'exprimer encore différemment. Et du coup, en vous donnant des conseils superficiels, ce que je disais tout à l'heure, mais je le redis de façon plus... plus avancée, en vous donnant des conseils superficiels, eh bien on va renforcer les symptômes chez les uns et chez les autres sans régler la nature du problème. C'est pour ça que c'est un sujet. Et évidemment qu'il n'y a pas une seule façon de voir l'amour et les relations et je ne suis pas du tout, du tout, du tout là pour vous dire « Oui, ma façon à moi, c'est la vérité, c'est le Saint Graal. Si vous n'écoutez pas ça, vous serez malheureux pour toujours <rire> dans une grotte où il pleut. » Bref, non, ce n'est pas ça. Parce que déjà, moi, j'ai pas du tout d'envie de me positionner en personne supérieure qui sait tout, en gourou et tout, genre l'angoisse. Parce qu'en plus, ma vision des choses aujourd'hui, je vois bien déjà par rapport à il y a trois ans en arrière, elle a évolué et que dans trois ans, elle évoluera encore. Alors après, elle évolue dans une certaine mesure, dans le sens où cette vision, elle évolue par rapport au travail que je fais, par rapport aux formations que je fais, par rapport aux, aux liens que moi, je peux faire dans ma tête, mais ça évolue autour de mon socle de valeurs personnelles donc évidemment, normalement, genre sinon je ne sais pas, faites quelque chose, venez me chercher je ne finirai jamais dans le club des pick-up artistes et des coachs en séduction qui vous donnent des conseils bizarres, voilà, euh, parce que en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'énerve autant, c'est que leur façon de faire les choses n'est pas du tout alignée avec mes valeurs et avec ma façon de, de voir le monde, donc voilà juste pour dire Bien sûr, il y a plusieurs façons de voir les relations, de voir l'amour. Et il faut se nourrir de cette pluralité. Même en psychologie, il y a des courants différents, il y a des approches différentes. Euh, les approches se tirent dans les pattes, potentiellement. Et, et du coup, ce pas toujours facile de savoir qui a raison, moment, qui a tort. Pff, je sais même pas si c'est une vraie question. Parfois, dans la vie, tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. Mais ce qui vient poser problème, effectivement, c'est est-ce que cette chose qui est posée là, ça apporte plus de bien ou de mal et moi, je pense que pour beaucoup de ces sujets-là, ça apporte souvent plus de mal. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une personne qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps pour me parler de son expérience avec ce genre de love coach. Et je vais me permettre, sans la citer évidemment, de vous lire. En quelques lignes. Alors, évidemment, euh, c'est biaisé, parce qu'elle vient renforcer mes propres biais de confirmation à cet égard. Donc, euh, comme dans tous les articles scientifiques, je déclare mes, euh, mes conflits d'intérêts. Comme ça, on, on, sait, on sait ce qu'il en est, mais c'est juste pour vous partager, parce que je trouve qu'on entend moins ce genre de discours, et, mais moi, j'en ai pas régulièrement, mais j'en ai pas tant que ça. Peut-être que soit les gens n'osent pas le dire, soit peut-être que ces gens-là n'atteignent jamais, entre guillemets, l'île Self Love Project. Mais donc la personne me dit, j'ai suivi des personnes de X qu'on ne nommera pas pendant un an, jusqu'à ce que je comprenne bien l'ensemble de ce qu'ils proposaient. Et j'ai fini par euh, comprendre que ses conseils étaient en fait plutôt basés sur son expérience avec des hommes, et que du coup, son analyse pour donner des conseils à des femmes était biaisée, puisque je pense, je cite toujours, hein, qu'il a coaché des hommes toxiques, qui avaient des demandes insatisfaites, et qu'en fait, il a utilisé cette base-là pour expliquer aux femmes comment faire avec les hommes. Et donc, en fait, c'est bien, parce que là, je le vois en lisant, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il s'est attardé sur le symptôme et pas sur la cause du symptôme, mais du coup, après, il est allé voir les femmes en leur disant « adaptez-vous aux symptômes des mecs ». Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est qu aider les mecs à régler leurs leur symptômes en allant creuser les causes et aider les femmes à régler leurs symptômes aussi. Et donc, bref, tout son discours de, se base en, sur de la culpabilisation des femmes euh, qui ne sait pas, qui n'a rien compris, ce qu'étaient les hommes, etc., etc. Et du coup, elle dit « ce qui est positif maintenant, c'est que j'ai compris les éléments de langage de ces hommes, donc les hommes toxiques qui étaient en face, leur mentalité, la masculinité toxique, etc. Et » voilà, voilà, En tout cas, elle trouve que la méthode de cette personne est toxique et dangereuse pour les femmes. Qu'elle s'en rende compte, ça lui a quand même permis de prendre du recul par rapport à sa propre situation, de comprendre pourquoi elle était dans cette sensibilité-là, peut-être par rapport à ses profils d'hommes. Mais malgré tout, elle réalise que c'est vraiment pas quelque chose qui est bon pour elle. Autre réaction que j'ai reçue il y a pas très longtemps non plus, d'une personne sur Instagram qui m'a dit « Mon Dieu, je viens de tomber sur le site de... Bip, qui est la même personne que la personne citée précédemment, mais pas citée. Ce type est un danger public, on est d'accord. Et après, on me demande, est-ce que tu pourrais pas faire une série de posts qui déconstruit pas à pas tout ce qu'il raconte euh, Ce serait bienvenu, en expliquant ce qu'il y a de toxique dans ce propos. Ça tombe bien, parce qu'on fait ce podcast. Et ce que je lui ai dit, je lui ai dit, t'inquiète pas, il y a des posts qui arrivent et il y a des podcasts qui arrivent. Alors Après, elle me proposait de nommer les personnes, que ce serait mieux, etc., pour les dénoncer publiquement. Je comprends, mais je vais pas vous mentir. Euh, j'ai un peu la flemme de la shitstorm potentielle qui va me tomber dessus. Parce qu'on parle de gens qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup d'assises, beaucoup d'argent. Et j'avoue, je reconnais. Hein. <rire> Peut-être que je veux dire, putain, la meuf, elle est trop faible et tout. Pardon. Mais genre, j'ai pas l'énergie pour, euh, pour affronter ça. Et moi, j'admire tellement dans les milieux militants, les personnes qui arrivent à affronter comme ça les trucs et tout, genre ils ont mon admiration absolue, totale et mon soutien, enfin en fonction de ce qu'ils défendent, évidemment on est d'accord. Mais moi, je, voilà, mon militantisme s'arrête à dénoncer les propos, dire ce qui ne va pas, vous proposer autre chose, encore et encore et encore et encore, essayer d'ouvrir l'esprit, le mien le vôtre, <rire> tous ensemble. Aujourd'hui en tout cas, toute la force que j'ai, peut-être dans dix ans, on, on verra. Euh, mais voilà, donc tout ça pour dire que, bon déjà je suis rassurée de savoir qu'il n'y a pas que moi qui trouve que c'est désastreux et qui trouve qu'il y, y a des choses qui devraient, qui devraient changer. Et pour un peu commencer à finir sur ce sujet, je vais, je vais lire juste des titres de produits en ligne, de formations en ligne qui sont vendus par ce genre de personnes. On a quoi 70 conseils pour récupérer son ex Comment réussir un bon silence radio Voilà. Euh, comment écrire une lettre parfaite à son ex Alors là, on n'a pas l'objectif, mais on s'en doute. Récupérer son ex dans les bras d'une autre. Récupérer son ex après une relation courte. C'est bien parce que, d'un point de du vue marketing, c'est merveilleux. Hein je ne vais pas vous mentir, là, on est, on est au top. C'est-à-dire qu'on a, vraiment, je vous disais dit tout à l'heure, <rire> dans le marketing, il faut scinder la maille la plus fine de votre persona. Ben là, on, on est bien. On a les différents types de situations par rapport à l'ex. Récupérer son ex et reprendre le contrôle après, il y a des trucs pas trop mal, comprendre la rupture. Enfin, le titre est pas mal, le contenu, je ne sais pas, parce que je n'ai pas acheté. Montrer à son ex que l'on est compatible. Bon, là On est sur une thématique un peu commune. Hein. La méthode complète pour faire revenir son ex. Je ne sais même pas comment tu choisis. Choisis entre toutes les astuces pour rester séduisante envers son ex. La visualisation pour récupérer ses ex. Bon, voilà, on était pas mal là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre <rire> Après, là, ça va être moins pire parce que... Vaincre la jalousie maladive, sur le papier, ça a l'air bien, sur le contenu, encore une fois, je, je ne sais pas. Garder son homme. Ah, ça, ça c'est le genre de discours qu'on adore. Garder son homme, parce que vous savez, c'est à vous de vous dandiner pour qu'il ait envie de rester. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Comprendre les hommes, la méthode. Comment savoir si je les plais Bon, why not, éventuellement. Attirer un homme et le faire s'engager. Ah, ça, on va reparler vendredi. À ah, devenir un mâle alpha en dix jours. Voilà. Pardon, non, mais c'est horrible. Je, je sais vraiment de pas être condescendante parce que je n'aime pas être une personne condescendante, mais c'est juste que ça m'exaspère. Me, ça Et après, je vous dis, je vais être faire, je vais dire les titres qui me font pas peur. Combattre une personne manipulatrice. Sur le papier, ok, je suis d'accord. Surmonter une infidélité pour sauver son couple. Ouais, ok, super. Vaincre sa dépendance affective en 21 jours. Oui, en 21 jours, ça me paraît court, mais oui, c'est ok. La méthode pour oublier son ex. Il n'y a pas de souci, Comment se reconstruire après une rupture. Ok. Parfait, il n'y a, a pas de sujet. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a d'autres choses. On n'est pas, pas très content. Bon, là, je suis allée sur un seul site, mais vous avez l'idée, il y en a d'autres. Sur YouTube, il y a des catastrophes aussi. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce sujet sur Instagram en story. Et je l'ai fait plusieurs fois dans le passé. J'ai dénoncé des fois des. Je ne me rappelle plus ce que j'avais fait. J'avais fait une story il y a quelques mois où j'avais dénoncé une approche. Enfin, un conseil, un type de conseil, et il y avait plein de gens qui m'avaient répondu en me disant, oui, mais je vois pas le problème, toi, tu fais bien des conseils aussi, machin. Je dis, mais le sujet, c'est que moi, je trouve, j'estime, encore une fois, à mon échelle, que cette méthodologie, cette approche, cette vision des choses, elle est peu efficace, à minima, voire délétère euh, au pire. Et voilà, et après, je, je comprends bien que si ça fait des années que vous essayez d'appliquer des silences radio que si ça fait... Des années que euh, vous vous essayez de jouer au fût-moi, je te suis, euh, etc. Que vous essayez d'être euh, la femme idéale pour que les hommes aient envie de s'engager avec vous. Entendre que ces discours-là, peut-être, ne sont pas les plus adaptés, les plus fertiles pour avancer vers la relation qui vous intéresse, bah, ce soit un petit peu challengeant, un peu difficile. Euh, ou que si vous les avez mises en pratique et que ça a fonctionné, vous vous dites, bah, elle nous emmerde euh, la, la nana là, avec, euh, <rire> avec ces trucs. Donc, encore une fois... Je ne dis pas adhérer à 100% à mon propos et soyez 100% d'accord avec moi. Je dis juste peut-être que comme moi, vous ne vous retrouvez pas dans ces discours-là et vous avez l'impression qu'il manque quelque chose ou que des fois c'est un peu complètement con. Pardon, et que du coup, bah, vous avez envie d'explorer de, les relations et ce qu'elles peuvent être sous un angle qui est différent. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici, chez Self Love Project. Ce essaye de... Il y a aussi d'autres personnes qui essayent de le faire, heureusement. Et du coup, d'être de, ouais, de, sous une approche un petit peu plus pragmatique qui vous permette d'avancer et, et vraiment, encore une fois, de vous transmettre l'idée que ça, ça prend de vivre des belles relations. Mais oui, ça demande du travail. Ça demande du travail sur soi, de la gestion émotionnelle, de la compréhension. Et ça, vous en ferez jamais, jamais, jamais l'économie. C'est pas possible. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Et donc, il n'y a pas de remède miracle. Et il n'y a pas de truc qui va changer en cinq minutes. Mais c'est un processus. Et finalement, une fois qu'on s'y est fait, c'est comme le sport. Au début, la première séance, on en chie. La deuxième, on en chie un peu moins. Et puis après, ça devient potentiellement un plaisir. Bah, c'est pareil. Première séance de thérapie, première séance de coaching, premier travail sur soi d'introspection. C'est dur, mais après, on avance petit à petit. Bref, je me répète, je me radote. Je pense qu'on est pas mal pour <rire> cette petite introduction. Moi, je serais curieuse de savoir, d'avoir votre point de vue sur ce sujet-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Self-Love Project FR, pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur Insta, pour me donner votre avis sur les love coach, le love coaching, vos expériences positives avec ça peut-être aussi, vos expériences négatives. Voilà, on ouvre juste le débat, parce que c'est cool d'essayer d'ouvrir de, 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 le débat. Comment ça vous a servi, desservi euh... Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, on va se retrouver vendredi pour la suite de l'épisode où on va aller analyser un peu plus en détail justement les discours et pourquoi est-ce que c'est un problème. Je vais reprendre mes titres de formation là et puis on va, on va s'amuser. Ça va être rigolo. Comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt